0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
1: 、黄欣怡
0: 、张梦文共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听美国精华之声广播电台《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。我们今天的主题是软体，这是在电脑行业中的术语。和技术，这项技术是微软公司的创始人比尔·盖茨就是 Bill Gates 成为全球首富。这项技术到底是什么？在这个物联网，也就是 IOT 的这个大数据、人工智能的大浪当中，他所扮演的角色又是如何？将来要怎么走？我们十分荣幸呢，请到美国的 Azure Point 的创始人兼首席执行官呃，咨询官夏鹏飞。英文，他的英文名字是 Jesse 夏先生来到我们节目啊。夏先生是一个有极度热心于科技，对人对人的生活的改善的一个技术来来讲，他有很多很多创意，尤其在电脑的软体方面。我想由他来说明这个近二三十年来非常热门的一个话题，做一个详细的说明，是一个最佳的人选。嘿、hey, ，鹏飞你好，主持人您好，非常感谢你在百忙当中。整天在外面旅行，我知道你旅行非常多，为你的理想奔波，还有时间帮我们的啊、呃、的听众呢来讲讲这个电脑的软体，非常非常感谢您。请您呢向我们的听众呢问声好，也先请您呢自我介绍一下
1: 。好，谢谢主持人啊、呃，各位听众大家好啊、呃，我是夏鹏飞啊、呃，今天非常高兴能跟各位啊、呃，就是有这个机会可以在这个节目中啊、呃、跟大家分享交流。那我是在台湾出生的，啊、呃，在台中出生，然后，嗯、呃，到美国之前，啊、呃，我我就就是我我读的是电子跟电脑工程，然后在美国之前呢，呃，就在呃大众电脑下面的一个分支机构，啊、呃，当时他成立的一个这个分支分支机构，就是因为大众，呃，台塑企业里面有很多的工厂，他做电工厂自动化都是靠日本的系统。但日本不愿意转移技术，所以我就有这个机会参与的他第一个团队，也就是说，我们从整个系统的设计，硬体跟软体都设计，然后把整个系统设计出来，然后能够把日本的系统啊、呃、换掉。然后到美国来以后，正好碰上第一波的人工智慧的这个潮流啊、呃，然后那时候呢就开始对，因为这个人工智慧的需求，它需要软体有更就是更新一个一个呃。就是新一代的架构，然后正好，这对我来讲呢，因为我们在台湾的时候没有看到对软体的这个呃，台湾应用的软体就是还没有到那个那个层次，所以对我来讲是一个非常有，呃，非常吸引我的地方，也就我就致力在这个这个领域，直到现在
0: 。哦，这个非常好，这个欢迎再度欢迎你上我们的节目来，把把你的这个想法跟你的经验呢，给我们分享一下。鹏飞啊，我建议我们班的节目分成四段来说。第一段呢，咱们谈谈看什么是软体。那现在的软体还有科技这个大的一个海浪当中呢，它扮演的角色是如何的重要。然后呢，我们也可以说明一下，在目前为止它所碰到的一些困难在如何的。所以这第一段呢，我们来想想讲一下这些软体的一般的一些尝试，电脑的一般的尝试。第二段呢，<是>我想说明一下。如果这些困难，如果你把它解决掉的话，那你觉得我们这个生活上，对我们的将来的生活有多大的影响？您以帮我们做一个分析。那第三段呢，我想请你来说明一下，就是怎么样子，从您的角度来看，我们对我们的技术呢有个突破。那第四段呢，当然我想您创业，然后呢在这方面呢走了非常久的一段路呢，那你给我们跟我们谈谈看你的心路旅程。当初你怎么想到用软体？做软体，然后呢，又用软体来创业。那对我们这个年轻人来讲的话，对我们的听众，尤其是我们的年轻人，那你觉得你有什么建议？你的看法如何？我想我们就分成这个四段来看，你觉得怎
1: 么样？啊，非常好，谢谢您
0: 。所以，彭飞，我想第一个问题，我想要要问你一下，就是什么是软体？那我们今年来这个电脑呢，走出这个传统的这个桌上的电脑，还有膝上的电脑，就是 laptop， 然后走入手机。成为智慧型的手机，又可以随身携带，然后走入我们家庭的每一个角落了。可以说，真是，呃，没有一个地方没有这个方面的这个东西呢，啊，那这些东西都是要有一些晶片，要有一些所谓的这个轻诺轻诺型的这个大大大,大小电脑。那么它主要的这个原件，一般来讲的话，这个大小电脑主要的原件有什么东西？啊、呃
1: ，事实上。就是我们在讲这个电脑的时候呢，如果说我们用一个非常啊、呃，就是呃人性化的角度来看这件事情，事实上电脑是跟人是很类似的，就是说它也也是有一个脑 ，OK， 在电脑里面这个脑就叫中央啊、呃、处理器啊、呃，就是英文名字叫做 CPU。然后那它能够处理的话，它一定要有一个地方要能够存存取一些这些资料，所以说电脑里面有一个叫做记忆器 ，OK， 那这个就是。英文叫做 memory。那事实上，我们在人脑里面，我们也是可以记忆嘛。OK， 然后呢？那如果说，如果说那个你有一个处理器能够记忆的话，那当然就是要有可能要有一些你要处理什么东西呢？也就是可能有一些东西，有一些资料要输入。那处理完了以后，有一些资料要输出。OK， 那以人来讲的话，这个输入的话，我们当然就是人，就是有各种不同的感官呢、啊，就是你的眼睛、你的手、你的嘴巴，这些都是，还有你的嗅觉，这些都是算输入。那你的输出的话，可能就是你的一些动作。所以说，以电脑来讲的话，它也是非常类似，它有一个中央处理器，有有记忆体，然后有输入输出，那这些就是我们通常叫做硬体。OK， 就是硬体本身呢，如果硬体是一个摸得到的，就是说它是一个具体摸得到的东西。那但是呢，硬体如果说只有硬体的话，这些看起来就像一个，就像一个物件一样，它不会做任何的事情。那也就是这个软体的，它什么样的地方就是，如果说硬体加上软体以后，就事实上就是，就是它可以做很多的功能。那事实上在我们的生活上面，虽然说大家我们今天谈讨论软体。软体这件事情，呃，事实上每天大家在生活上面从头到尾，每，我想我们都在接触软体，只是说我们不晓得、看不到 ，OK， 尤其我们看不到，但是那是完全是感觉得到的
0: 。那一般来讲的话，你刚刚讲说硬体跟软体，那硬体就说你是不能够再改变了。对不对
1: ？没有错，没有错。硬体就是做出来就是一个硬体，它基本上就是一个你看起来的话，它就像一个物件一样，就这样子
0: 。那软体的话，按照你刚刚说说，就是一个逻辑的一个程式，那么就跟我们这个大脑的这个思想一样，能够控制我们的身体。如果我们空我们的身体如果没有这个大脑的思想的话，那么就是等一个一个说的不好听了、啊，像僵尸一样，你就站在那里。对不对？你就是一个要有一个这个思想，能够来来带动它。那这个软体的话，对于我们这个整个的电脑来讲，就等于是一个一个思想一样的。呃、啊，我这样比喻，你觉得怎么样
1: ？呃，非常的好，非常的切切。事实上没有错，就是硬体它是你如果说我们讲硬体的话，它基本上是一个没有生命的。但是硬体加上软体，你就可以感觉到说，哎、欸，这是一个有生命的，变成一个有生命的组合。那那这个软体是怎么怎么构成的呢？事实上，就是說我们刚刚讲到说，硬体里面有一个很主要的这个电，那个最主要的大脑就是它的 CPU， 就是它的中央处理器。那通常呢，我想大家对 CPU 的话，也许你应该有听过，因为大家都有买过笔记型电脑。OK， 就算你现在买，你再买一个，譬如说买一个呃，就是。iPhone， 那他也会告诉你说，那 iPhone 4、iPhone 四跟 iPhone 5、跟 iPhone 7。他们在比规格的时候，你会看到说他用的是什么 CPU。OK， 所以说也就是说，它的这个中央处理器基本上，中央处理器也有所谓的，就是比较就是比较小的或者比较大的。那比较大的，简单来讲就是说它可以跑得比较快。OK， 那如果那怎么样？所谓的怎么样？怎么样让中央处理器能够跑呢？事实上就是每一个 CPU 在设计的时候，它都都会有设计所谓的，呃，城市语言 ，OK， 也就是说，它会有一些指令，这些指令呢，能够能够告诉中央处理器怎么去做。那这些城市语言呢，就是就是要能够跟 CPU 沟通的语言。那这些城市语言基本上，如果说我们讲的比较，就是在一个更白话的角度来讲的话，也就是说，这是机器语言 ，OK， 它不见是一个人可以看了以后就可以懂，也就是说，你要去学。你要去学着一个特殊的一个机器语言，才有办法跟中央处理器，来做，就是来做沟通。OK， 那这个也就是软体的来源，也就是说你，你你当你写了很多这些指令以后，跟学的这些机器语言、这些城市语言，来写一些指令以后，那你可以知道，你你可以就是，让中央处理器能够做你想要它做的事情。那这个就会造，那中央处理做了以后，它可能就会产生一些，不管是不管是你可以看得到，或者在屏幕上看到变化，或者是说有一些结果出来，这个就是我们的软体在运作
0: 。那一般来讲啊、呃，我们这个软体啊，你常常听到人家说我要写软体，然后又要听到说我要把这个软体啊、呃、错的地方要要改过来。那我们现在目前为止，据你们所知道的，这个软体是怎么样发展出来的
1: ？OK。所以，就像我们刚刚，我们刚，呃，刚刚延续刚刚讲的 ，OK， 所以说跟一个软体呢，基本上就是在写很多的指令，这些指令呢是每一个中央处理器当时被设计的时候，它会设计，它可以了，它可以懂哪些指令，然后这些指令变成一些，就变成一个程式语言来写这个指令。那事实上，我们刚讲说硬体是一个没有生命的，但是加上软体以后就有生命。那事实上，这个软体呢，就就跟创造力非常的有关系，也就是说。嗯，我可以用同样的中央处理器，但是让不同的两个不同的人来写这个，就是写这个软体，他可能写出来的结果会不一样。所以说，我们今天我们从一个简单的角度来讲，在软体来讲的话，它事实上有分两种。简单来说的话一种叫做系系统软体，一种叫做应用软体。系统软体像是什么呢？就像我想大家都有这个经验，说，哎，我要买一个笔记笔,笔记型电脑，我可以买一个是 Apple 的，就是 Mac。或者是我买一个是 Microsoft 的微软的，就是 Windows。那事实上，这个 Mac OS 跟 Windows 的差别就是说，它是不同的系统软体。虽然说它里面可能用的是同一个，可能都是从 Intel Intel 买来的 CPU， 但是它的发展的时候，这两家发展出来的这个系统软体不一样，这就是一个例子。OK， 它可以是同样的一个中央处理器，但是发展出来的是不同的，就有不同的感受。所以说。有些人可能是比较 prefer， 就是比较喜欢 Apple 的 Mac O、oh, 那个 Mac 的 OS， 那有些人比较喜欢 Windows， 那这就是差异所在。OK， 那另外一种就是应,應用软体。那讲到应用软体的时候呢，就是说我们怎么我们有这个功能的话，我们怎么样能够把怎么样能够用这个电脑来帮我做事情？那我们什么时候需要？什么时候我们会想到这件事情呢？也就是说，也许我有某件事情，我要做了，让它做的更简单、更有效率。OK， 举一个例子来讲好了。如果说我们今天，我们今天说我们在一，我们在一个公司里面，我们有很多的订单，客户进来了有订单，以前的订单呢，可能进来以后都是用纸，就是纸上面写的。那我写进拿进来以后，我还要能够用一个人呢看着纸再把资料再打进去。那如果说我今天写了一个软体，这个软体呢可以让这个客户呢在他自己的电脑上面或他的 iPad 上面。或者他的他的行动电话上面就可以去输入，直接输入。那我是不是就不需要有一个人再去重复把这个资料从纸上面再把它打进去？这是一个很简单的例子。但是这个就是说，我们可以写一个应用软体 ，OK， 能够让，譬如说这个应用软体就是订单的，让客户来能够输入订单，直接就能够输入订单。那有这个，那这个应用软体怎么开发出来的呢？通常就是第一个会先有一个需求，这个需求就是说，哎、欸，我现在我希望把这个做得更简单、更有效率。OK， 那第二个就是说，那我要能够这样做的时候，我需要什么？那我肯定就想到说，我可能要设计一个电子的电子的表单，这个表单呢要能够让它是因为是一个电子的，所以它就可以在笔记笔记型电脑或者是或者是一个 iPad 或者是一个行动电话上面都都能够表现出来，那能够，然后然后我就开始根据这个需求呢，可能就是一个开发人员要去开发这个应用。那这个应用开发以后呢？如果说那我我肯定要做测试，测试的过程当中呢，我肯定要去侦测、侦错。如果这碰到说，哎，跟原来的想法不对的地方，这个 requirement 不合适的地方，我要去做更改，那可能就是这个来来回回，要一直到跟做更改以后做测试，一直到测试的完毕的都觉得说达到我们的目标了，那我们就我们就把这个电这个硬体呢，不，这个应用呢，就是说变成是，譬如说我们可以 deploy，deploy、嗯、de 的意思就是说让它能够让让我。使用者能够看得到的，那如果是以一个 Apple 的角度来讲呢，就是说，哎，我这个应用呢，可能就跑到 Apple Store 里面，所以说人家就可以在 Apple 上面能够找得到。但一般来讲，就是经过这个，就是这个过程来开发这种各种不同的应用软应用软体
0: 。所以这个来讲是非常费时费力，而且是要专家来来做这方面的东西。那我们现在呃稍微休息一下，我们回来再看看。我们这个专家费时费力的东西，如果我们能够有什么办法帮他解决，或者我们在解决以后的话，对我们这个整个的这个生活会有多大的影响？我们呃休息一下再回来。欢迎回到《科技与生活》谈话节目，今天的主题是电脑软体。今天的嘉宾是美国 AgilePoint 公司的创始人兼首席执行官夏鹏飞先生啊，鹏飞啊，这个我们刚刚谈到这个软体啊，是电脑的一个灵魂，也就是现在大科技的,的整个的灵魂呢，事实上都是靠这个所谓软体，没有它是不行的。但你刚刚提到说。软体发展的时候呢，是费时费力，都是一些这个专家们多年的训练才能够担当这个责任。我想请问你一下，这种是一个有相当大瓶颈的一个问题。那您这个从事这方面这么久了，您觉得这些东西有没有一个办法可以解决这个问题呢
1: ？是的，啊、嗯，所以这个事实上这个问题呢，事实上已经存在很久了。就像我们刚刚提到的，这最基本的问题是。因为电脑它里面用的中央处理器 ，OK， 它能够懂的是一个机器的语言。那这个机器的语言呢，又是一个，所以说因为是个机器语言，所以它并不是我们一般我们在生活上面会用的语言。所以说，如果要知道怎么去开发软体的话，就一定需要一个有专业训练的在学这些语言。所以说，我们为什么在我们的大学里面会有所谓的资讯工程系，就是来专门训练。嗯，这一类的专长，来知道怎么去应用这些语言。那那事实上呢，从另外一个角度来讲，这个这个问题在哪里呢？就是说，这个传统的开发方式，当你学会了怎么用这个机器语言以后，那一般的开发方式就是说，哎，我有一个新的需求，我我我要把这个能够开发一个新的应用，把这个需求定义出来以后，我就找一个有专业训练的，呃，比是。比如说有资讯工程系的这个背景的呃开发人员来做这件事情，那机器语言这种东西在写的时候呢，事实上因为它是你要专门去学，然后你来写。那这个一般的问题在于说，第一个，他在写的时候呢，你要去模拟把把一个人类的需求把它模拟成一个机器语言，这个事实上是一个蛮费时费力的事情。那还有一个最大的问题是。当一个当你把一个应用写出来以后，也就是说，也许就是它变成是几千行或几万行，或者几十万行的这个机器机器语言。当一般来讲，就算你是这个专业开发人员，你是读资讯工程的，你是一个专业开发人员，当你花了很多的时间把这些语言通能写出来以后，哎，你这个应用可以开始上线了，可以用了。如果说六个月以后，哎，需要做一些更改，就算是。我们请同样的一个开发人员回来，有些时候这个人都很难记得，说我当时六个月前是怎么写的，这个就是问题所在。那如果说想，你再想想看，如果说今天很多时候事实上是，当时开发人员可能已经离开了，或者说他已经又去，他已经移到另外一个项目去了。我现在找一个新的人，就算这个人也是读过资讯工程的背景的，进来的时候要来做更改，这是一件非常困难的事情。所以说，他不只是造成了他费时费力。还有造成的就是说，开发出来以后的这些呢，这些这些城市语言呢，呃，构出来的这些应用，事实上变成是一个非常难再去再去更改，或是要去维护上面都有很大很大的困难
0: 。所以我刚刚听到你讲的话，我可以归纳些方出来，就是两个比较大的问题。第一个，通常我们要用的人呢，不见得会写这个软体，所以你一定要把你的想法把它。变成一些，比如说在图表啦，或者是英文呐，或者是中文呐，告诉一些专家们说你怎么做法。那么专家呢，能够要了解你的意思呢，那么经过他帮这个编所谓的的电脑的语言做编辑，然后呢想办法要帮他斟错，然后试验看,看对不对。所以这个来讲是一个漫长的。那同时呢，这个要用的人跟这个通常编码的人不同一个人。所以当中，当然他有很多这个沟通的问题，所以这个两个问题，对吧？一个是做就很困难，第二个是沟通的问题。那如果如果你刚刚的这样想法，是不是说每一个人如果自己都能够写的话，是不是这些问题就解决了很多呢
1: ？当然，如果是就说每个人都可以写，每个人都可以自己开发自己的软体的软体应用的时候，我想这是一个，这就是一个愿景。那我想呢，没有错。如果说我我我想今天应该。我们我们把它分两个阶段来讲，第一个阶段是，就是说这些很多的应用呢，目前来讲都是应用在，也许就是说比较呃，我们应该说是比较呃，可能在商业的环境里面，因为在商业的环境里面，我们本来就需要很有要有很多的效率的提升，要很多管理性，所以就用在那边。那那目前这个做法呢，造成商业上面的很多很多的呃很。很多这些公司呢，到最后呢碰到很多的问题，也就是说，他开发了很多很多的应用，最后呢都变成是一个一个很难去维护的，呃，很难去维护的这些呃工作。那那加上说他的客户呢，尤其现在的现在的很多商业呢都是客户至上，对不对？就是也就是说，嗯、我们要尽量能够让现在客户的要求，我们他什么要求也越来越越来越高。也就是说，我要怎么样能够很容易的。一直根据这个客户的需求改变我的应用，能够跟跟着改变，这个就是一个很大的瓶颈。所以我们应该讲说，第一个，我们要能够让这个软体的开发，就像您刚才主持人提的，目前的做法是懂需求的人。那如果说以一个商业角度来讲，懂需求是哪些人呢？也许是一个行销的，一个行销的主管，也许是这个公司里面的，就是客服部的主管。可是这些人呢，他并不是一个，他并不是读专资讯工程出来的，他不是一个软体的专，他不是一个软体开发的专家，也就是说，他们就需要说把他的想的，他说我我应该怎么样去服务我的客户，把这个把他想的这些需求呢解释给开发人员，嗯，但是如果是在我们原来的开发方式出来的话，他我们就会发现说，为什么这二十年来在美国一个这个 IT 界有一个很一个很有名的一个说法，就叫做。business and IT divide， 也就是说商业人、商业人员跟开发人员之间的隔阂。OK， 那也就是说他们就是基本上就是说，我每次给你一个需求，你要总是要好久时间才做得出来。当我需要改一个小东西的时候，也也是需要好长的时间才能够改。所以我想呢，我们要能够把这个架构能够走到下一代的话，第一个就是让我们的，让我们，让我们这些就是说，也许是客服部的主管，也许是行销部门主管，他就有办法自己根据他的需求。就能够把它，它把这个应用软体就可以把它描述出来，它就可以去执行了。这个是第一步。那第二步的话，当然就是说，如果说我们能够做到这个程度的话，能够做到这个普及化，能够让一个不一定说一定要读资讯工程的人员也能够做，那我们可能就可以让我们各每个人在生活上面也可以，也可以开始应用这样子的这样子的新一代的软体的架构、软体的功能，能够帮让我们就算我们一日常生活上面的一些。更有效率、更有更有管理性的一些需求也能够做得到
0: 。那如果都让我们这个用的人自己来做的话，那么这个好处有哪些东西呢
1: ？这个好 ，OK。如果说可以让我们自己来做的话，那那第一个，我们我们就回来再讲。另外就是，我再把这个话题再往回拉一点 ，OK。还有，当然还有另外一个另外一个问题，就是说我们刚提到了，哎，我们刚讲说。如果是我是读资讯的，那你的意思是什么呢？是说你不需要我们的吗？是绝对不是这样子的 ，OK？ 就是说读资讯的人呢的的这些专家呢，并不是说并不是说我们不需要他们了，而是说我们应该从另外一个角度来看这件事情。刚才主持人在刚刚开始是有提到，我们现在是人工智慧时代的来临，还有物联网的的时代的来临。那物联网的话，就是所谓的 IOT， 对不对？那 IOT 的话，事实上我们就经常看到就是。因为 IOT， 我们会，我们就，我我，我们在硬体的工硬体里面，我们就开发了很多很多很多很多新的硬体，对不对？从很小的一个，比如说一个就是一个 iPhone Watch， 对不对？就是一个 Apple Watch， 或者是说一个 f i t b e t o k 这种你可以戴在手上，可以侦测你的心跳，可以侦测你的血压，跟可以侦测出你一天走多少步，嗯，那是一直到，譬如说我们现在很多的 IOT 是可以。可以跟人脸辨识的，或者说在家里面装了一个装了一个这种一个 IOT 的器材以后，我就可以透过我的手机，我就可以看到说家里的状况。事实上，这些所有都是硬体，但是这些硬体呢，也就是说，因为硬体的技术的提升，让我们能够开发更多、更多、更多不同的硬体。那这硬体呢，在 IOT 就是代表很多不同的这种这种功能的这种硬体。那这硬体呢，都是需要有人去写软体。它的功能，它的真正的好处才能够才能够发挥出来。也就是说，从一个角度来讲，我们事实上是以美国来讲的话，美国的劳工部在以现在这个架构来看的时候，也就是说，我任何一个应用都需要有人有有就就是某个领域的专家把需求定出来，然后我交给一个专业的一个开发人员来开发。以果以这个传统的这个架构来看的时候，美国的劳工部。预测是未来这五年，光是美国就会缺少一百万个这个专业的软体开发人才。那他也讲过，这些一百万个专业软体开发人才，以我们目前这个所有的大学系统里面，这个呃资讯工程系的这个容量是绝对不够的。也就是说，我们没有办法培育出来这么多的软体开发人才。所以说，另外一个做法就是一定要能够说这个软体的开发怎么样让它变得更简单。或者是说，从另外一个角度来看，也就是一个新的架构，可以让现在的现在读资讯工程的开发人员，能够利用一个新的架构，他利用这个新的架构呢，他可以不用自己直接去做这件事情，他可以把这个软体开发的工的工作，可以把它变得更简单，让更多人都能够做。所以说，事实上呢，这个需求呢，事实上这整个大市场的走向，就是要我们能够。我们要是没有办法把这个软体的开发变得更简单的话，我们我们就会失掉很多这些价值创创造的机会。也就是说，就算我们开发了这么多的，譬如说物联网跟物联网有关的这些硬体器材，但是它们的功能呢，它们的价值呢，都会受到很大的限制
0: 。那这种东西到底好像听起来很玄啊？比如说，我不是学软体的人，我也不懂这个电脑什么东西。你说我就能够。把我的想法很快就变成这个电脑所知道的东西，然后它可以按照我的想法来执行。这个听起来有点悬，我想这个当中一定有一些这个技巧存在。您可以跟我们说一下
1: 是，我们在等在我们在下一个，就我们等在下下一个阶段的时候，我们会稍微就讲的比较比较细节一点。但是基本上，我想呢，我们要任何任何一件事情变简单，那我们刚提过的很多的应用软体。OK， 很多我们刚提到有系统软体跟应用软体。我想你在谈到系统软体的时候，这个是一定要读资讯工程的人来做，因为它等于是提供了一个提供一个基一一个那个基础的运作系统来，来能能来运行的应用软体。但是对我们其他不是读资讯工程的人呢，我想那个机会呢就是能够怎么样去开发应用软体。那我们在开发应用软体的时候，我们刚刚讲到了。那传统做法是，就是读资讯工程的，知道怎么去读，学习一些特殊的机器的城市语言，来写这写这些写，来开发这些应用软体的应用。那如果说我们要把它变简单的话，也就是我想第一个就是说，我们怎么样能够让城市语言变得更简单？那目前来讲，这些城市语言呢，事实上都是机器语言，它事实上跟我们以我们人的角度来看的话呢，它并不是一个，并不是一个我们。以一个人性来讲的话，并并不是一个我们一个比较接近人性的语言，所以我想呢，一个很大的机会就是说，我们怎么样能够把开发软体应用的语言，从一个城市语言可以，可可以把它变成一个更更人性化的语言。我想这就是一个，这是一个呃一个很重要的方向。那如果如如果能够这样子做的话，那也就是说我们可以开发得更快。那可能还有一个更更大的好处是，我要更改的时候。也也也也能够更改更改的更快，因为它就是一个人性的语言。那我想，这个就是呃，这是一个我们这么多年来一直想要突破的一个瓶颈
0: 。那我可以很快的想起来，比如说我要想一个做一个叫电脑做一个事情，我可能就做一个方块块，画一个图，然后希望这电脑能那跟着我这个思想就是一个方块图，然后从第一步到第二步。第二步到第三步，然后就说，哎，你按照我这一二三这三步来走，哎，就可以了。这是我一个从这个最基本的这个想法来看
1: ，没有错，没有错。实际上，很多很多读资讯工程的，如果说甚至你不是读资讯工程的，就算你是读工学院的，我们我想我们当时在都有学过一两门这个城市城市设计的课。那我想大家都可能会记得说，说当我们在学城市设计的时候的第一步就是说怎么去画流程图。把这个需求用流程图把它画出来，可是流程图画出来以后，我们要需要做什么事呢？要把这个流程图转成是程式语言。那我们现在基本上就讲说，哎，如果这个流程图我画出来以后是代表我的需求，如果我们不需要把它转成程式语言呢？如果这个流程图画出来的代表我的需求，事实上它就是可以直接运行的。那那这就是一个很大的突破
0: 。呀，这个就很好玩。我们休息一下，你让我就感觉到非常希望能够知道说下面一步要怎么办。好不好？我们稍微休息呃几分钟，我们就回来。